0: Välkomna till det trettiotredje avsnittet av Talkie-in-podden. Vi vill börja med att hel- hälsa er ett gott nytt år. Tänk redan 2020. Ja, galet. galet. Vi kommer ju i det här avsnittet att fortsätta eh, plöja oss genom den djungel av frågor. Den nu, nu var det en blandad metafor här. Eh, hugga oss fram genom den djungel ja. av frågor. Som vår kunskapsmachete. <laughs> Precis. Ja. Um,
1: men, uh, Medan och jag är så varm på glöggen så uh, kör vi igång här. Med kunskapsmarcheten.
0: Det är en rolig kombo. Ja. Uh, hur som helst så är de som gör den här podden, precis som vanligt, Adam.
2: Elisabeth.
0: Och Daniel. Och innan vi fortsätter jobba med frågorna så ska vi fortsätta med det um, nya stående inslag som vi introducerade förra gången. Nämligen månadens tolkientips. Den här gången är det Elisabeths tur.
2: Ja. Eh, och eh, jag tänkte ta upp något som är helt annat än den musik som Adam pratade om förra gången. Mm. Eh,
0: Det anade jag faktiskt.
2: (laughs) Ja, eller hur? (laughs) Och som är lite mer kopplat till ett av mina andra stora intressen just nu. Jag har fullständigt snöt in på ett spel. Oj. Ja, det är lite överraskande. Vilken sorts spel. Och då tänker ju Adam på helt andra spel än vad jag håller på med. Det jag har snöt in på är nämligen Scha.
0: Ah, ja, det pratade vi ju om, ja, du och jag. Mm.
2: Eh, schack är så galet roligt och svårt och utmanande eh, och sådär. Eh, så att eh, det jag tänkte när jag fick när, när vi bestämde oss för det här upplägget det var att, hmm, vad finns det för någonting som skulle kunna kombinera ens intressen eh, och vad skulle jag vara nyfiken på? Mm. Och då var jag in och tittade lite och då finns det ett Lord of the Ring Collectors chess set som jag tycker ser helt magnifikt ut. Jag vet inte, man måste nog ha ganska mycket utrymme för att ha det, för att man kan inte ha det och inte ha det framme tänker jag. Det är...
0: Köpa en djup hylla som det kan stå i. Ja,
2: Precis. Eh, from Noble Collection eh, Står det här att det är eh, Och eh, Det bygger lite grann Från filmerna mm. eh, Föga överraskande Kanske Men eh, då har man eh, Några av eh, Karaktärerna som finns med Det är Arven Aragorn, Gandalf, Galadriel Boromir, Frodo, Sam Merry, Pippin eh, och sen är det olika typer av orker, ett bergtroll. Det är Orthanc Tower, Urukai, Saruman och så vidare. Så att jag, jag tycker ju att det här skulle vara väldigt roligt att ha hemma. Mm. Någonstans. Där man kan ha ett pågående spel som så man så där flyttar en pjäs i månaden ja, precis. Ja, ja. Eh, de här långa utdragna spelen. Eh, tyvärr så är de inte helt gratis. Eh, vad förvånande det. Ja, eller hur? Hon skänker bort av eh, ja precis i parti och minut. Eh, det, det kostar en bit över tusen lappen eh, det här som som jag tittade på.
0: Men nu blir jag nyfiken. Vilka pjäser representeras av vilka karaktärer? Det vill jag veta.
2: Eh, jag ska börja med bara att säga att det är alltså en bit över tusen lappen är att det är 6 000 kronor. Oj!
0: Ja. Jaha, jag trodde du menade <laughs> kanske 1200 200 något, men... ja, Nej. Det... Oj, 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 oj. Ja. Ja. Eh,
2: så att eh, det, det här är en bit dyrare än vad jag någonsin kommer att investera i själv.
1: Mm. mm men Det är intressant för jag minns en av mina många resor i Oxford <laughs> så har jag gått förbi en butik där på High Street som säljer massa olika typer av spelgrejer och modeller och sånt här. Eh, och där har jag sett massa schackspel. De har haft ett Sagan om ingen schackspel men det tror jag inte var inspirerat av filmer. Utan var så här, såg inte alls ut som filmer. Utan mm. mer, ja, mm. Intressant. Ja.
2: Men de här 32 medföljande miniatyrskulpturerna de är i Ten för övrigt. Eh, de är eh, faktiskt godkända personligen av de skådespelare som spelar rollerna i filmerna. Mm-hmm. Mm. Så att eh, de har väl satsat ordentligt på det här. Ja. Eh, för de som sitter här så kan jag alltså visa Ja, hur... det, är, det
0: är lite snygga det, valv där oh, nere också. Ja. Ja. På, ja, I gott. själva brädet ja. det är det utstuderat också. Ja.
2: Mm-hmm.
0: Precis. Kan man se där på bilden vem som är vilken pjäs. Alltså, då? Jag
1: missar att Argon och Arwen är kung och drottning. Ja, det
0: är ju på... rimligt. Men vad, vilken, liksom, vad är Gandalf sen då? Ja, precis. Är han en Bishop. löpare? Ja. Ja.
2: Det, det är intressant att se i förhållande dem i förhållande till Galadriel och Gandalf. Ja, det är sant. Mm.
0: Ja. Mm. ja, det är svårt. Galadriel och Gandalf är alltså löparna då? Det, eller?
2: det är ju det som är... Det du, syns
0: inte på bilden. Du, eller? du har ju
2: ärligt talat bättre ögon än vad jag har som börjar bli gammal och... Får dålig syn här.
0: Vi ska se hur det ser ut. Ja, jag tycker att det ser ut så, men det är inte lätt att se alltså. Det är inga högupplösta bilder.
2: Känns ju någonstans rimligt att eh, hobbitarna skulle vara bönder. bönder. Ja. För
1: <laughs> Frågan är, är det liksom är många olika obytar eller liksom duplicerade Ja
0: nej, det är väldigt svårt att se ah, faktiskt här ah, ser inte riktigt men det var
2: skönt att höra för
0: det ser <laughs> yeah. ut som att und... alltså, schackbrädet är lagt över en reliefkart. nej det är en reliefkarta inne i schackbrädet som mm. man ser det verkar som att liksom själva schackbrädet nästan lite genomskinligt så man kan se mm. när reliefkartan genom Snyggt. på nästan mm. bilden av här mm.
2: Så får jag någon gång sådär 6 000 kronor över och inte vet vad jag ska göra av det. Mm. Då kan det vara så att jag kanske lägger det på och det här. Och du fick
1: inte det här julklapp alltså.
0: Dåliga barn <laughs> du har.
2: Visst är det konstigt. Ja. Precis. Ja.
0: Det, det hade varit intressant om man skulle göra så här riktigt nörd. Vi behöver åtta hobbitar som bönder. Ja. Så, så vi börjar med Fatty Bolger och ja, sen Folk och Boffin. Och sen, och boffin, <laughs> ja. och sen så bara... Ja, Sancho mm. Proudfoot. Precis. Ja. <laughs> och, precis, och sen, då är vi nere på ja. riktigt obskivt ja, här. Då måste vi ha dem också. Ja, det ja.
1: kanske vi kan köpa. Rosy Cotton kanske ja, skulle kunna få. och Lobelia få och Hamfast. Ja, jag tror att vi kommer, kommer upp i mm. rätt antal här. Absolut.
0: <laughs> ja, men
1: vilket ja. roligt tips. Mm. Ja. Mm.
2: Det finns billigare varianter också, vill jag bara ja. säga. Det, det här var uh, lite...
0: Men då är de inte godkända av skådespelarna. Aj, det, det är exakt är samma, men den skillnaden. <laughs> precis, det är inte <laughs> Billy Boyd själv som står på brädet i min generation. Ja. Då kastar vi oss in bland frågorna. Och den första frågan skickades in av Hugo Harald. Jag vet inte vilket av de här namnen som är tilltalsnamnet. Och han säger då att Um, han har funderat över alvisk konst och kultur att det finns mycket alviska dikter, alviskt hantverk, alviska sånger i böckerna men det verkar inte vara så gott om alviskt måleri uh, att han inte kan säga att han kommer ihåg att han har stött på det någonstans och han funderar på, är det här medvetet av tolken? Skulle det kunna vara så att målningar är dömda att vitra sönder förr eller senare och att det klingar illa med Alvers odödlighet och önskan att bevara. För på så sätt så behöver ju inte dikter eller sånger någonsin gå under. Vad tänker vi om det?
1: Alltså oavsett om det är medvetet eller inte så tycker jag att det är en rätt rimlig slutsats. Det, vi, det jag måste säga bara är att vi vet, vet vi helt säkert att Alverna inte målade.
0: Nej, det, det vet vi inte. Det är väl bara det att det har lyfts i så fall inte fram alls på samma sätt Nej. som...
1: Det känns som att det har att göra med Tolkiens, vad han hämtar inspiration ifrån. Att det är inte så att det nämns mycket målning i Beowulf eller misstänka. Jag har nej. inte läst hela Beolfe. Nej, jag nej.
0: men jag menar under medeltiden överhuvudtaget så det finns måleri under medeltiden men det är ju mm. inte säkert framträdande. Det är ju framförallt liksom symbolistiskt och en stor del av den här bildkonsten är ju till exempel väggbonader och den typen mm. av saker.
1: Och, och även i andra alltså det, så finns det ju inte så mycket av måleri just Nej. som... som så jag känns så att det kan bero på det. att just Det här med sängner och sånger är mer primalt på något sätt, mm. om man kan säga så.
2: Det jag tycker är lite intressant med det, det är ju för att han var ju väldigt intresserad själv av... Mm. Mm både äh men, teckna, måla mm. alla varianter mm. um, så att det hade ju inte känts så långsökt att han hade lagt in det
1: Nej. mer än vad han gör. Jag tror att det har att göra mer med, med liksom, kontexten men jag tänker mig ändå, alltså, om man ska f- spekulera lite så tror jag att det finns jag tror att det finns måleri i Midgård ja, utan att vi liksom vet om det. Jag tror att det måste finnas någon typ av, alltså det du var inne på att det fanns medtiden, som alltså, med är det här någon slags... Att det finns i vissa ceremoniella sammanhang. Mm. Alltså i den typen av miljöer. Jag kan tänka mig att det finns i Gondor på samma sätt. Liksom. Att
0: Hobbitarna har landskapsbilder ja, på sina klart. väggar. Ja, helt klart. Akvarellmålning mm. i Hobbiton mm. kan ja, jag verkligen, verkligen se
1: framför mig. Um, men liksom... I alla fall bland medelklassen. Ja. Med men men och i filmen har de gjort den här... Uh, John, uh, nej, Alan Lee tror jag det är, Som målat den här... Uh, alltså, den stora triptyken som jag, jag vet inte ens om det är en triptyk men jag gillar mm. ordet så jag säger det <laughs> som är där i bakgrunden där, där skärvorna av narsi ligger mm. på den här Madonna-gestalten mm. det lilla katolska rummet helt enkelt mm. där vi kommer in där har ju nu åtminstone Alan Lee hittat på att Alverna har målat väggmålen fräsker liksom mm. um, och Det kan ju, alltså det är inte en orimlig tanke på något sätt, Nej. men det, det, jag tycker eh, frågeställaren har ju en, en poäng i att det är ju så att målningar vittrar i sönder. Och, det, och sitta och fundera hmm, om jag ska, blanda, min, ska jag blanda med gula eller ska jag ta olja. Alltså, mm. det, det känns ju som att
0: när det ändå är så att 500 år senare är det borta. Ja, det är mer förgängligt än vad de brukar jobba med. Liksom. ja. ja. Men jag, jag, jag känner ändå att din, din första poäng här var väldigt stark. Den är att bland folk som inte är konstvetare så är det få som känner till någon som helst målerimästare före den italienska renaissansen.
3: Mm,
0: så det är ju helt klart en konstform som exploderar efter medeltiden. Mm, det börjar, alltså om
1: man, man går på National Gallery i London så börjar det med typ 1400-talet
0: ja, jag, i princip. precis. Och det är, jag tror att om jag inte ja, det fel. finns en del italienska liksom, mm. ganska uppskattade konstnärer från det. Men sen så är det ju liksom, de stora är ju till och med från, generellt från 1600-talet framåt. Mm. Sen är frågan om det beror på att man
1: inte målad alls eller om det helt enkelt är så att de material man hade var förgängliga alltså mm. i större utsträckning.
0: Mm. Men det är ju också så att idag uppskattar vi ju inte medeltida måleri för det är, ju inte, alltså, det är inte tekniskt avancerat på samma Nej, sätt som till exempel. Alltså, utan det handlar ju väldigt, väldigt mycket om att visa symboler. Man, man, vr- man vrider liksom borden i orimliga vinklar i förhållande till personerna för att vi ska se vad som finns på bordet. Och alla mm. personer vänder huvudet i en konstig vinkel för att vi ska se vilka helgon som sitter vid sista... Eller ja. vilka lärjungar som sitter vid sista måltiden och sånt där. Liksom.
1: Men det är väl kanske också just det att det är symboliskt ur ett rent teologiskt perspektiv ja. alltså det, har, det inte går liksom inte att applicera på det är inte så jag kan läsa in i mina känslor om liksom, alltså, man går fram, framåt i tiden så, så har, är det en annan typ av symbolik mm. det är inte bara religiös symbolik Nej. i senare målningar. Nej
0: precis. är alltså, en typ av måleri som vi har kvar ibland från medeltiden är ju kyrkliga väggmålningar, mm. alltså urban urban målare och sådär, vet du? Alltså, Albertus, Albertus Pictor liksom. ja. mm. och sådär Uh, och, men de är ju fortfarande inte alls på samma liksom, nivå Nej. som senare måleri som är på tavla mer så.
1: vilket jag, jag tycker det är jag tycker att det är otroligt fascinerande att det sker en sån en utveckling i att kunna avbilda realistiskt mm. det känns så otroligt märkligt att man inte kunde det på en gång men det är också frågan
0: brydde man sig inte heller.
1: Nej, det är också
2: kan det en sån. Det kan ju handla om att funktion var viktigare. Mm. Mm.
3: Mm.
1: Men att
2: man, ingen brydde sig.
1: Man... Ja. Och det, här att det tog ju oändligt lång tid innan man kunde, även om man började lära sig avbilda, innan man kunde avbilda barn till exempel. Ja. Om man tittar på så här, renässansmålningar fortfarande, så är ju ofta barn ser ut som miniatyrvuxna, mm. för man kunde ja. inte mm. måla barn. Nej, äh, det är inte Jättegångsigt. Vi går vidare med en fråga eh, som kommer från Oskar och han undrar en hel del här över Väströn eller allmänna umgängespråket då som ju är någon slags lingua franka i Midgård vid den tiden och just att det används av många olika folkslag och eh, han jämför det då med universalspråk i vår värld som har begränsat mer efter användningsområde att latin var kyrkans och vetenskapsspråk och Handelsmannen från Venedig hade större nytta av tyska, grekiska eller spanska till exempel. Och, eh, att det finns olika, vad ska man säga, men språk har varit mer an- användbar utifrån kontext. Eh, och då är frågan han undrar då, är, är, framgår Västerns användningsområde, är det ett handelsspråk, diplomatspråk, är det för akademiska samtal eller språk för krigföring och hur vanligt är det bland vanligt folk? Han tar även upp eh, favoritscenen Return of the King när feodalherrarnas armé tågade in i Minas Tirith. Och när jag undrar hur många av de här soldaterna som kom från de här olika landsändarna i Gondor faktiskt kunde Väströna. Mm.
0: Ja, alltså jag tänker ju först och främst att det, det är samt som han säger att eh, språk ofta upp, liksom, sprids i en kontext. Men jag tänker också att det ändå finns stora delar av norvästra Milgård har en gemensam kontext. Det är kungadömerna Gondor och Arnor och att väströna till stora delar springer ur Adonaiskan. Som vi
1: pratade om för ett par avsnitt. Ja,
0: precis. Och därför så finns det på en ganska stor del av det här området så finns det ju så att säga att precis på samma sätt som att franska, spanska och italienska springer ur latinet, liksom vulgärlatinet utvecklas till olika sydeuropeiska språk, så kan man tänka sig att Väströna växer fram ur det gamla språket som förhärskade den regionen, och sen så blir det så stort och viktigt att kunna så att det även sprids ut till grannfolken lite grann det som är svårt att förstå är ju varför det skulle bli så pass gemensamt som det ändå är. Varför det inte skulle vara svårare att förstå varandra? Varför väströna i, i Hobbiton inte skulle vara svårare att prata med någon som pratar väströna i, i södra Gondor?
2: Men lite som engelskan. Ja. I världen.
0: Precis. Men vi pratar i sam... Ja, precis. Och, men i en mycket mindre globaliserad kontext. Ja,
1: och jag tänker också att... Um... Det är, alltså det kontakten är ju väldigt få så alltså det är också konstigt att språken inte liksom ifrån alltså det, det glider ifrån du, varandra, ja. Ja. Mm. men de, pra, de, de säger ju samt, han skriver ju samtidigt att det finns olika dialekter mer rustika ja. dialekter och så och sen är det kanske så att det, det, menar, det finns ju rester kvar i Brimål till exempel av gamla i översatt och keltiska element.
0: Mm, det är skämla syd-syd Southern Manish språk. Ja, precis liksom. så att
1: ordet bree till exempel själva det ordet är ju kommit från keltiskan och archet och, chat och chatbordat ja. chattleden är ju då och det är ju för att symbolisera en äldre språk. Eh, ska man säga, äldre språk S- ja precis. precis. Och där då liksom det engelska motsvarar Västerönan. Så, Men, så man kan ju tänka sig att det är även ner i, i, i södra Midgo, alltså i Gondor, så att det finns dialektala ord som härstammar från tiden innan. Mm. Men samtidigt är det ju så att Gondor är, är ju kanske inte det bästa exemplet för att där, där styr ju fortfarande folk av numeranisk ett. Eh, vilket ju, alltså jag kan tänka mig att man liksom. Det spred snabbare där nere i ett folktätt område mm. där, där, liksom språk, där dessutom den härskande klassen talade
0: mm. det här språket. Jag kan tänka mig faktiskt dock, jag har, jag har någon vagt minne av att jag läste någonstans, men jag vet inte alls var, att liksom överklassen i Gondor fortfarande kunde adunaiska i viss utsträckning. Ja. Eh, Rena adunaiska alltså, medan folket. Tänker jag kanske mer hade gått över till Väströna. Sen så kan det ju vara så att det också finns folkspråk. Jo, för att Väströna
1: är ju inte är ju påverkat av språk som fanns ja, i Midgård innan ska kom dit. Ja. Men sen är det ju så att Riktigt höga skiktet i Gondor pratar ju säkert där inte i stor del med varandra också. Ja,
0: framförallt om man går tillbaka ett antal generationer också. Mm, mm. Men, men fortfarande vid ingens krig troligen så.
1: Så fanns det ju de som ja. talade i alla fall. Mm.
0: Och sen så har vi det här med att kan blev politiskt krånglig för Gondors och Arnors översikt eftersom de som kom från alvvännerna från Nomenor och att mm. kan var kopplat till ar och Nomenors undergång. Mm. Så, men det är ju svårt att säga exakt hur det här fungerar, tycker jag. Mm. Det, man kan nog kanske
1: konstatera att det är inte är en helt realistisk språksituation på det sättet. Att, att det skulle nog vara större differenser och att det är så enhetligt att, att även... Liksom, jag menar Mordor är ju ganska vad ska man säga, avskärmat från, mm. från Gondor till exempel. Men även där som sagt pratar Yorkerna. Väströna. Ja, vi läsare
0: förstår det nästan det. allting som orkerna säger till ja. varandra till ja. och med. Så, att, så att det är
2: Och du det. tänker att gamarna är inte så många på den här tiden som sitter och... Nej, och... Ja. <här> alltså... Jag vet inte.
0: Väströna <här> är ett online-språk. Jag <här> <tycker> <här> <att det. här> men ja. apropå det här med
1: kontext, så får man väl säga att Väströna verkar ju vara till stor del både ett språk för vanligt folk men även så att säga, för andra delar av samhället också. Mm. Även om Kenya är ju som en slags liturgispråk mm. i princip, eller ceremonispråk. Um,
0: Och skogsälvarna verkar prata sindarin med varandra. Då, då. Och Där har vi ju faktiskt exempel på folk som inte kan. Ja. Uh, vad det? Ja, två det. Med, vad det? kompanjoner, talar ja. ju inte Väströna. Nej, det är precis. bara han som kan mm. kommunicera med brödraskapet. Eller med hela brödraskapet.
2: Mm. Och där är det då verkligen det är den instängda världen liksom. mm. Mm. Eh, jämfört även med, med fylke ja. till exempel.
0: Man kan kanske tänka sig att folk som bodde på landsbygden i Rohan bara skulle förstå lite grann mm. av det där eftersom Rohiriska var ett högst levande språk. Liksom. De skulle märka att det här språket är släkt med vårt men de skulle kanske inte fatta allt.
2: Oskar hade även en fråga som handlar om Eria och det faktum att det verkar vara lite ont om bebyggelse där. Eh, han uttrycker att det finns många som bott, har bott där tidigare, men att det har blivit eh, efter lite krig och förstörelse ödelagt och ingen har bosatt sig där igen. Och Frågan är då lite varför har man inte använt en sån fin och bördig mark på ett bättre sätt.
0: Och också kanske är det verkligen realistiskt att det inte skulle befolkas lite mer igen.
2: Ja, precis. Så vad säger ni andra?
0: Det här är ju lite av en en omdebatterad fråga i väldigt smala grätsar. Alltså hur i
2: Väldigt smala kretsar. Hur
0: befolkat jag är det då egentligen är? Jag ber om ursäkt för att jag, jag är en stor del av dessa smala kretsar. Um, Inget du behöver mer än 70 procent. <laughs> <laughs> jag och en tredjedel av en annan person är de som bryr sig om precis, den här frågan. Ja, uppenbarligen Oscar också då. Ja, det är um, en tredjedel. Precis. En tredjedel av Oscar och hela jag. Um, <laughs> <laughs> ja men hur som <laughs> helst eh, man kan ändå säga att det finns kanske mer människor eller inte bara människor utan f- fler personer som bor i Erjador än vad det fram- kanske framstår som Erjador består ju till ganska stor del av det område som ingick i Arnor, det gamla Nordkungadömet och det gamla Nordkungadömet faller ju f- av, efter en massa olyckor och kanske till stor del efter krigen med Angmar, häxkungens häxkungadöme uppe i norr. Då. Mm. Mm. Och, men det finns ändå om man, om man liksom går igenom alla eh, listningar som finns av olika folkslag som nämns på, på ganska många olika håll så blir det inte redan så fruktansvärt tomt. Den del som ändå verkar vara väldigt tom verkar vara den del som ligger nordöst om fylke och bry och vägen som hobbitarna tar tillsammans med Aragorn mot Rivendell den delen verkar ju väldigt tom men det finns ändå ett helt gäng folkslag som bor på olika platser till exempel i de här bergen Eredloin som vi pratade om förut där vet vi att det fortfarande bor kvar dvärgar vi vet att det bor Alver vid Mithlond med Kirdan Mm. Det kan eventuellt finnas Gamla Lind eller
1: Lindon jag Ja men det,
0: ja fast Lindon framstår som relativt tomt och okay. ligger ju delvis utanför mm. det gamla då. Men, men det skulle kunna bo några kvar i, i faktiska Lindon också. Fylke är ju relativt stort mm. um, och Backland då. Sen så vet vi att det bor. Sen finns det lite olika grupper av människor som bor i olika delar av Eröjdor. Uh, Erin är en sån här liten halvö på väster. Där, där verkar det finnas. Um, Folk som är besläktade med dunländningarna eh, som bor där. Eh, det framgår inte riktigt om de har några större bebyggelser eller inte. Eh, vi vet att det bor människor i och runt Bri. Vi vet att det bor människor uppe norr om det faktiska är redan vid eh, isbukten. Alltså för Rodenwaif. Mm. Frågan är hur långt söderut de sträcker sig. Um, vi, man kan räkna ut att de flesta av resterna av um, Aragorns folk, alltså nord, de nordliga Donedain, verkar bo i det område som kallas för The Angle. Och det är alltså ett område som ligger ganska nära Rivendell, i, mellan de här två floderna Bruinen och Mithethel. Um, och det fin- man hittade faktiskt också för några år sedan en notering i Markettarkiven arkiven där... Uh, man... Alltså
1: Marquette-arkiven är alltså ett ställe där tolkens samlade skrifter till stor Precis. del befinner sig.
0: på ett säga. universitet, Marquette mm. University. Där han faktiskt skriver att de bor där, i det mm. området. Men det var det redan folk som hade räknat ut innan man hittade det här. Såklart. Um, sen har vi Alverna, även i Rivendell. Vi har Dunlänningarna som bor kvar i Dunland, i nord- eller sydöstra um, sydöstra Eredor. Och sen så har vi det här området som kallas Enedwife. Um, och där f- står det att i en Finch Tales att det bor fiskarfolk. Uh, så det är en kustregion i eredar uh, Så de kan antingen vara släkt med gondoranerna på något sätt eller med Droidine. Så jag tänker mig egentligen att det här området, även de tomma ytor emellan som vi inte ser, så tänker jag mig att det finns en utspridd bondbefolkning som bor i någon typ av liksom decentraliserade samhällen med ganska långt emellan sig. Och helt otänkbart tänker jag inte att det är. Eh, precis som Oskar påpekar så, så har det ju generellt i Europa varit så att de flesta områdena återbefolkats efter stora katastrofer. Men det finns också del delutkanterna långt bort från de stora rikerna där befolkningstätheten inte har varit så hög. Jag funderade lite på det här innan och tittade på Sverige under vikingatiden till exempel. Mm. Det finns ju inget Sverige så, men om man skulle ta dagens Sverige under vikingatiden så uppskattar man att det bor ungefär 100 000 personer i Sverige i slutet av vikingatiden. Och det skulle ge en befolkningstäthet som är ungefär en hundradel av den vi har idag. Alltså 0,2 människor per kvadratkilometer. Och den typen av siffror tror jag definitivt är Eredor skulle kunna nå. Uh, om man väger in alla de här grejerna och dessutom antar att det finns lite fler människor som bara inte nämns för att berättelsen inte passerar där.
2: Men sen var det väl också så att uh, Strider och Company hade ett ganska digert arbete att hålla borta ett gäng taskmörter mm. uh, som inte var så trevliga.
0: Precis, jag tänker att i norra är det, att mm. det är väldigt tomt. Det kan man just förklara med det du säger, att det finns troll i, i The Trollshaws mm. och att det finns liksom orker vid Mount Graham kanske fortfarande en del och i norra Dimmiga Bergen. Så den delen är kanske mindre underligt. Det konstiga är kanske mer den här sydvästra delen mm. som framstår som ganska tom på kartan för den är ändå långt bort från alla hot. Sådär. Och det var hjärtlandet... Eller, ja, eller i alla fall de sydliga delarna av Arnor när det var som störst. Och det verkar vara hyfsade områden.
1: Och då var där, vi var det där Nomenoranerna de gick i land och skövlade skogar och byggde... Ja, precis. Liksom, ja.
0: Men det här området, Ned White till exempel drabbas ju av en hel del olyckor. Och mm. det finns ju berättelser om översvämningar och pestepidemier och sånt där. Så att, men det Oscar menar är att det borde ha kanske återbefolkats mer. Men jag Läser det lite som att det ändå finns fler människor där än vad vi ser konkret i berättelserna.
1: Ja, och sen har liksom, jag, jag tror också att du är inne på lite nu du säger vikingatiden. Alltså när det här är, så att mm. säga. Alltså det är fortfarande en, en jord vid den här tiden. Ett arda som inte är så tätbefolkat i stort. Visst tänker jag.
0: Och Tolkien är ju väldigt inspirerad av en sorts medeltida myt och saga där han ändå, även om hela Norrvästra går inte är norra Europa... Så finns det ju ändå någon sorts klangbotten som är väldigt starkt influerad av av det nordiska. Och där är det ju under den tiden när de vikingatida sagorna komponeras och alla de här sakerna, är det ju väldigt glesbefolkat.
1: Då går vi över till en fråga som kommer från Nathanael och det eh, handlar om att pengar nämns så sällan i eh, tolkens skrivande. Det, han nämner ju att det till exempel tas upp eh, vad, vad en ponny kostar runt bri och att det finns... Men fråga också, finns det någon slags valuta som fungerar i hela Midgård eller några byteshandel och undrar också vems eh, sigill eller ansikte som man kan tänka sig fanns för den här silvermynten som den här ponnyn
0: kostar i bry. Mm.
2: Ja, vad säger vi? Ska vi ta och låta kanske Adam svara på den här <laughs> ja.
0: oh, <laughs> Jag ber om ursäkt, alltså. Vad ska jag göra? Ja, um, jag tänker så här att om vi tittar på historien så har vi generellt en bild där in, mynt dyker upp relativt sent. De dyker upp ungefär samtidigt i Lydien som ligger i Mindre Asien och i Kina. Uh, och under väldigt lång tid Alltid innan dess Och under många perioder efteråt Så är det byteshandel som gäller Framför När att... pratar vi om de här mynten då? Ja, om jag minns rätt så är det ungefär 700-talet Före Kristus mm. Någonstans och det håller, kanske strax innan det
1: För jag, för jag minns att jag har gått in på museer och sett mynt präglar med romerska kejsare ja. och liksom dynastin
0: och sådär. Och det här är ju då innan det, eftersom mm. Rom, ja, det Roms det. mytiska grundande är runt den tiden. Liksom. Ja, men kejsare och dynastin från... Precis, och det är ju betydligt Noll. senare. Mm. Uh, men um, även senare, alltså när samhällen bryter ihop eller när handelsvägar packar ihop så verkar folk gå tillbaka till byteshandel. Mm. För att det är för, och det kan man också se, många kriser utlöses av när Till exempel i slutet av Roms historia när mängden silver i mynten sjunker så är folk mindre benägna att värdera dem och då börjar man byta och det skapar ekonomisk kris i vissa fall. och Jag tänker att man skulle kunna se Midgord lite grann. Jag tror på ett sätt att det här går att knyta lite till den förra frågan att Borde det inte återhämtat sig mer och liksom borde inte växtkrafterna varit större men man, man ändå så kan man ändå se det lite som att så här, det är stora riken som har säkert haft ett utpräglat myntväsende tidigare. Arnor och Gondor hade garanterat sådana och handelsvägar och sådär. Ja, dvärgarna. Ja, dvärgarna. Absolut. Och jag menar, Smaugs skattverk innehåller en massa mynt och så här. Så det har ju garanterat funnits mynt under stora delar av Milgårds historia. Men man skulle kunna tänka att i många områden som brödarskapet passerade igenom, som är just de här lite mer folktomma områdena, så har centralmakten brutit ihop. Och då har också myntväsendet delvis försvunnit och de mynt som cirkulerar skulle precis som i historien då kunna vara gamla mynt för att mynt slits långsamt och då skulle de här ansikterna på kunna vara kungar av Arnor till exempel om man är uppe i norr och det skulle också kunna vara så att mynt förflyttas ganska långt i medeltida, medeltida och tidigmoderna moderna Europa så ser vi liksom att um, mynt kan förflytta sig väldigt långt eftersom vissa länders mynt värderas högre än andra och då blir det som att alla försöker byta till sig just de mynten. Mm. Så man skulle kunna tänka sig att om Gondor fortfarande har en fungerande valutabaserad ekonomi så skulle de mynten kunna spilla ut till andra områden via handelsvägarna upp mot Bry och sådär.
1: Tänker vi oss att alverna handlade i mynt? Eller levde de liksom över sånt på något sätt?
2: Det känns så osannolikt att de skulle ha mynt ja. med gamla... Nej. Ah, no, nej.
1: nej, de la inte ha mynt med en gamla kunga på. För de, nej, det tror inte jag heller. Ja, det
0: funderingen är väl där om alverna är på något sätt så idealiserade av tolken att de liksom inte skulle nedlåta sig till sånt här, att deras samhälle inte skulle fungera enligt mänskliga mm. mekanismer.
1: Men, och sen kan man ju tänka sig att, det här finns ju lite anakronistiska inslag, tänker jag, för att om fylke skulle vara på någon slags historisk nivå där de faktiskt är på mm. många sätt så skulle ju de gå omkring med så här stora vikta papperssedlar som, ja. som man ser framför sig i 1800-talsfilmer.
0: Men fylke typ. är ju en total anakronism. Men, men de verkar inte ha det heller. Nej, precis. Um, och, 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 där, och, och där verkar det ju också lite som att tolken har lite av den här konservativa önskedrömmen att alla är så mycket kompisar. Men vissa är ju uppenbarligen rikare än andra. Mm, det finns ja. ju klasser i fylke. Ja. Och det finns... Eh, det, det är ju helt klart så att liksom Bilbo... Man pratar om att Bilbo har stoppade rikedomar som han inte pratar om. Och det spekuleras kring det. Och och det finns en över- och en underklass. Det framstår ju som att det finns pengar i fylke också.
1: Ja, det tycker jag. Frågan är ju också om att... I vår värld har ju på något sätt pengar blivit bara en en överenskommelse. Alltså att att jag tänker att vår medeltid var väl fortfarande ett guldmynt värt det, det var värt ja, i guld så det var säga. mer
0: knutet till metallen ja, i mynten ja och
1: idag är det bara så här, vi kommer kommit överens om att den här pappersbiten är värd mm. 500 kronor eh, alltså frågan är ju liksom att eftersom det är svårt att veta sig vad vad ett perfekt samhälle skulle komma fram till mm. man skulle använda av det här det är ju var skulle en, en odödlig civilisation som allvar egentligen hamna i ett, mm. i, i ett sånt här Perspektiv. Och jag
0: tänker att framförallt i Amman skulle de garanterat inte ha mynt, utan Nej. då skulle det vara så att alla bara tjänar på något sätt den gemensamma saken. Att ja. den, den, som, den som tillverkar sadelrämmar ger sadelrämmar till de andra och de som producerar maten ger honom mat för ja. han behöver den. Lite så föreställer jag mig. Säkert. Ja, men ja, det är någon de sorts teken... eden. Liksom. ja det är eden, Där de aldrig är mix- missväxt. Liksom. Man, Utan... behö- man får ingen kris. Det är någon som bara, nu behöver vi ett ekonomiskt stålbad <skratt> för att styra <skratt> ja, upp val i Norge. Liksom. Exakt.
1: exakt. <skratt> <skratt> <Vi> Kommunaliserar skolan. <skratt> <skratt>
0: Elina ställer nästa fråga här och det är en väldigt intressant fråga där hon säger att tolken var dålig på att inkludera kvinnliga karaktärer och om man hade en hypotetisk, ett hypotetiskt scenario där man skulle göra en remake på Lord of the Rings i film men man vill ha 50% kvinnliga karaktärer och att vi då skulle anlitas för att bland annat bestämma vilka karaktärer som ska byta kön eh, och då zoomar hon in här på just brödraskapet. om brödraskapet skulle vara fem kvinnor och fyra män vilka personer tycker ni att det vore mest intressant att göra om till kvinnor och finns det några andra karaktärer utanför brödraskapet som ni direkt skulle passa på att göra, byta kön på av dramaturgiska orsaker tänker jag mig då
2: Mary, Pippin och Legolas tänker jag bara rakt av. Direkt? Och jag tänker att Gimli, så
1: jag sagt för Gimli kanske redan är den här
0: kvinna utan vi var om det. Uh. Gimli, Gimli son of glowing. Ja. så. Men jag men... menar om det är hemligt. Ja, jag har det
1: Det fanns ju rykten som cirkulerade innan de här filmerna kom att när Det var att talade om att Spielberg skulle regissera. Och då minns jag att man pratade just om att vissa hobbiter skulle bli tjejer. Liksom. Mm. Um, men det är väl rimligt att göra... Alltså nu är det fyra hobbiter, där är det ju rimligt att göra...
0: Två av dem till kvinnor. Ja. Och då tänker jag så här... Uh, vissa skulle ju direkt tänka sig att Sam skulle bli kvinna för att mm. man då skulle göra en kärlekshistoria mellan mm. frågor och Sam. Men det tänker jag är de som läser in väldigt mycket just den relationen. Mm. Jag tycker jag håller med Elisabeth att det skulle vara intressantare att göra Mary och Pippin till kvinnor.
2: Ja, jag, jag skulle säga att antingen så gör man Mario Pippin eller så gör man både Frodo och Sam man delar inte upp Frodo och Sam och
1: och dessutom då hamnar man i den här Tauriel-fällan, nämligen att om man då gör om någon till en tjej eller lägger in en kvinnlig rollfigur som inte finns då måste det uppstå en
0: kärlekshistoria vilket är så himla iditerande. Verkligen. Det är framstår ännu mer som att kvinnor bara finns i historier för att vara f- föremål för en kärlekshistoria. Ja. Precis.
2: Och men så har ju inte alls fungerat i Tolkens Afrika. Nej.
0: <laughs> nej men jag tänker, här är vi ju Eller? medvetet ute efter att ändra ja. på detta ja. faktum. Nej, men, så att vi nej, men inte, absolut.
1: Jag, det... jag skulle göra Gimli till kvinna. Mm. Eh, 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 eh. Jag tycker att det vore intressant.
0: Eh, jag tänker att gandalf som kvinna vore också något som skulle. Alltså inte ha några som helst problem i sig. Eftersom. Gandalf, det skulle bli den här liksom det, Gandalf har egentligen ingenting i sig som behö, kräver att han ska vara man heller liksom.
1: Nej, Nej, bortsett från det rent vad ska man säga, att Gandalf är utseendemässigt den mest ikoniska av alla figurer i Lord of the Rings ja. så det skulle, bli, det skulle vara den största tror jag, visuella förändringen
0: Absolut. Eh, men det är ju ingenting som talar emot det Jag tänker att jag kan ändå tänka att det skulle vara rätt intressant framförallt eftersom man också när man, när man gör karaktär till kvinnor så väljer man alltid unga kvinnor och så mm. stoppar man in folk baserat på utseende. Jag tycker det skulle vara intressant med en äldre kvinna mm. som får en, en dominerande Kanske roll. Kanske
1: göra alla i till kvinnor.
0: Ja, ja men absolut. Mm. Varför inte? Um,
2: lika, v, v, vad skulle ni kunna tänka er då? Typ Maggie Smith eller ja. nu, nu är hon väldigt mycket McGonagall så Det kanske är svårt um, Du behöver är...
1: inte nödvändigtvis vara Riktigt så gamla det <laughs> nu, nu Maggie Smith för, för 20 år sedan kanske. Äh? Mm. Det ska ändå finnas Judi Dench hade ju helt klart Kunnat ja. göra en trollkarm
0: mm. Det tänker jag också oh, ja. Ja. Uh, Judi Dench skulle kunna vara Saruman
1: jag tror att även... Det, det skulle vara intressant. Jag mm. tror typ att även... Alltså nu är det jätteklyschigt men typ Meryl
0: Streep skulle kunna spela Saruman. Meryl Streep kan spela vem som helst. Jag tänkte så. ju säga det. Um. Vi,
2: vi, ge henne vilken roll som helst så kommer hon att göra den fantastiskt.
1: Sen är frågan hur mycket man liksom kan rucka på vissa. Alltså jag tänker så här. Skulle man kunna ändra Aragorn till en kvinnlig roll man skulle behöva ändra mer. För att för mig är Aragorn så mycket av liksom det här Kung Arthur- ja grejen mm. som någon slags symbol för det här kungen ut väldigt mossigt perspektiv mossigt ja. liksom. och det är liksom tanken med och det Och på
0: samma sätt har det varit väldigt svårt att ändra Borrmir Borrmir mm nästan ja. ännu svårare tycker jag. Ja. för det är, en väldigt, det är på något sätt en väldigt inom citationstecken manlig motsättning mellan Borromir, Faramir och Denethor mm. som jag tror skulle se väldigt annorlunda ut. Och jag tänker också att Borromirs identitet är så mycket den här krig maskulina inom citationstecken krigar mannen. Mm. Och då skulle man behöva ändra jättemånga det mycket av hur Midgård i stort fungerar om det, det skulle lätt... vara en kvinnlig ja, karaktär. Hade
2: det hade varit lättare att ändra färmer mer i så fall.
0: Ja, mycket mm. lättare. Mm. Uh, för att Boromir har är mycket mycket gammaldags machoman i mycket högre utsträckning. Mm.
1: Um, och sen är det ju så här att det skulle inte finnas några smällsproblem problem att göra Elrond, din kvinna, till
0: Nej. exempel. Det, bara, det
1: skulle ju... Galadriel och Elrond är ju ju
0: så pass lika på många sätt. De fyller ju på många sätt samma roll. Det hade varit lite kul att göra Joreth till man, tycker jag. (laughs) Det var (laughs) kanske det Peter Jackson gjorde när han skapade den här Alfred, eller vad han heter. Fruktansvärd karaktär. Men men jag tänker så här, för det är ju Tolkienens väldigt nidbild Liksom, av, av skvallertanter i året lite grann mm, mm. Uh, det, men hon i och för sig så blir det ju så triumferar hon ju över mm. det, The Houses of Healing ja, hon precis. är ju i filmen alltså men det hade varit lite kul att göra det till en ljugarbänksgubbe istället mm. tycker jag.
1: ja verkligen
2: ja. Nej, men, men vad så landar, vad landar i? vi i? ja fem? Eh, Mary Pippin är vi överens om det?
0: Mary Pippin eller Frodo Sam, ja. tänker jag. Mm.
2: Men två, okej, okay, två av dem.
0: Två mm. av dem. Och mm.
2: den uppdelningen. Ja. Mm. Antingen ena paret eller ja. andra. Eh, både Legolas och Gimli?
0: Ja, eller så gör man en poäng av att män och kvinnor kan vara vänner med varandra utan att ha en kärlekshistoria. Ja, men uh, vi ska ja. få upp alltså fem. Att, jo, men, ja, mm. men jag tänker ju Gandalf då. Men ja, då, då, är det ju... då är det ju fem. Ja, två hobbitar, ja just det. Legolas, Gimli
1: och Gandalf. Mm.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Det var ja Det men... vore kul jag vill se den här filmen Framförallt vill jag Jag vill se nu De här eh, trollkarlarna spelas Av kvinnliga skådespelare mm.
2: Ja precis, att man då också Susan följer
1: Susan kanske Ja,
2: ja. <laughs> ja Följer upp och gör även Radagast och eh, mm. Mm.
1: ja Det måste man göra då mm. ja. Jag tänker att det vore ja. det här ordensällskapet Blir liksom. Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Kul tanke
1: Då har vi fått en fråga från Erik. En kort och koncis fråga. Hur ska namnet, så
0: säga tolken, uttalas? Mm. Aha. Alltså, det är ju om man ska vara petig så säger vi hela tiden fel inom citationstecken. Mm. Alltså vi, har ju en, vi använder ju det väldigt försvenskade tolk igen. Nästan som att det är igen på slutet. Alltså tolk igen. Uh, och så säger man ju inte på engelska.
1: Nej, och det, och det är väl samtidigt ganska rimligt. Eftersom det är ett, ett namn som inte ser så engelskt ut, tänker jag till att börja med. Det är liksom inte, eh, vad ska man säga, John Smith. Liksom, eller någonting.
0: Och då skulle mm. det väl ha att vi hade sagt John
1: Smith. Nej, precis. Så. Det kanske vi hade gjort. Och vi hade levt för hundra år sedan. Ja. Det är det första. Och för andra, när uttalet tolken har ju blivit så... Etablerat
0: i Sverige Precis som Sagan om ringen Även om det är en ologisk ja. titel Har blivit liksom namnet på hela verket på Ja men något exakt sätt. Och det
1: finns väl andra författare Jag har ingen aning Jag kan inte ryska Men man säger väl inte Tolstoy i, På ryska bara så exakt
0: Nej men det är ju Ja precis Det är ju i alla fall annan intonation Och så. Ja. Och i väldigt många ryska namn Så säger vi ju eh, Så säger vi ju numera ov. Mm. Med ett tydligt V-jud i försvenska versionen, ja. liksom, även om det är mer ett off. Ja. Och sen är det väl lite att
1: det. det är, jag tänker att om vi nu ska innan vi ska gå in på varför, hur det egentligen uttalas på engelska så tycker jag att det är någonting med tolken också att det, går, det är någonting täcker på hans storhet, tycker mm. jag nästan. Att han är så pass känd att han har fått ett för uttal. Ja. Mm. Ehm, liksom, det är mm. Ja. Men. Frågan kanske egentligen är hur uttalas det
0: på engelska? Mm. Och du Daniel, du nämnde ju det här någon tidigare gång i ett avsnitt tror jag. Där du, där vi, när vi var i Oxford tror jag vi pratade lite om det. Ja. Jag vet inte om vi... Eller så pratade vi bara om det runt avsnittet, jag ja, vet inte. Så kan det ha varit att, det, till att börja
1: med är det ju så att det kom, enligt tolken i alla fall, hans, hans etymologi var ju att det kom från den här tyska Tolkien. Mm. Det är väl inte hundra säkert att, är det, att det är Nej, det är ju ganska sant. många som
0: ifrågasätter det idag. Ja. Men.
1: Eh, och, men det man kan se är ju att den äldre generationen eh, verkar säga Tolkien. Ja. Och en yngre generation verkar pendla mellan Tolkien och Tolkien. Mm. Eh, det, man, det det verkar som är ju att för Tolkien sig, själv, själv skriver ju att Keen, skriver mm. han ju där mm. för att visa hur det ska uttalas. Vilket ju tyder på att det i alla fall ska vara ett långt i-ljud. Mm. Sen, om det, alltså Tolkien uttalas ju inte tolkyn. Nej. Eh, så det kan ju fortfarande vara så att det ska vara Tolkien.
0: När vi var ju Oxford, ett exempel på den här äldre generationen du nämnde var ju dr Courtney Phillips som vi intervjuade, som hade varit Tolkiens... Eh, arbetskamrat och han sa ju Tolkien med tydlig jättelång stavelse och betoningen på andra stavelsen.
2: Han sa också väldigt ofta he did his bit.
1: Ja. Ja. (laughs) Det var (laughs) roligt. Man man kan ju se att det är en gammal dokumentär som finns om om Tolkien. Där där är Judi Dench som är berättare och hon säger Tolkien och Tom Chippy som intervjuar sig i Tolkien. Alltså med betoning på första stavelsen. Sen vet jag inte om de är rätt personer. Man kan ju samtidigt tänka att de intervjuar ju bland annat Christopher Tolkien i den här. Så att man, man skulle ju kunna föreställa sig att någon har liksom kollat hur det faktiskt uttalas.
0: Ja, det jag tycker det känns konstigt att det skulle liksom slinka igenom att alla sa fel i den här dokumentären. Mm. När man intervjuar så många människor som har varit runt familjen och till och med i familjen. Mm så att det troligaste är väl ändå att betoningen på första stavelsen med lång vokal på andra stavelsen är kanske mm. det närmsta man kommer tolkien
1: mm. vi får få se om, eh, vi, om ni har en bättre källa på detta får ni jättegärna medla oss för vi vill ju också veta hur man säger jag kommer däremot fortsätta säga tolkien på svenska. på svenska
0: Ja det
2: finns ingen anledning att inte göra det
0: Nej. Nej. precis som jag inte kommer börja säga landen
2: Ja, då har vi kommit fram till en fråga som återigen handlar lite grann om eh, skådespelare och en ny filmatisering. Fast denna gång så har vi inte, byter vi inte ut emot mot kvinnor. Eller ja, det kanske vi gör. Men, mm. men eh, det är inte uppdraget i alla fall. Eh, det är David som frågar att om vi får vara med och ta ut skådespelare- till Ringens Brödraskap eh, Vilka tycker ni skulle ha passat i respektive roll och är det eh, någon i Peter Jacksons Lord of the Rings-trilogi eh, som är mer eller mindre lik gestaltningen i böckerna Mm
1: vi har lite grann pratat om just det i tidigare avsnitt Ganska om många gånger. Vi mm. ja, ja. Vi, och vi gick
0: noga in på idag i filmavsnitten. Ja, precis.
1: Men den här recasting-frågan kan vi ju faktiskt eh, ja. kasta des- oss över.
0: Dessutom har ju folk åldrats nu så att ja. använda samma personer skulle i, i en recasting hade ju varit svårt. Ja,
2: Eller så skulle du tycka att det var fantastiskt att få uh, rätt look på Aragorn den här gången då ja, för säkert. att han har blivit äldre. Ja, jag har ju
0: fortfarande inte han honom. Man är alldeles för snygg. Um, Ja. Vi
2: går inte in där en gång till.
0: Ja, Jag har ju en,
1: två Aragorn. En Aragorn, Gabriel Byrne. Eh, som jag har åtminstone skickat mm. till Le någon gång. Han som är lite liksom r- ruffigare än vi Viggo Mortensen. Och lite mm. äldre och lite, lite grövre i ansiktsdragen kan man väl säga. En bra mm. skådespelare. Och en andra är Daniel Day-Lewis. Mm, Daniel
0: Day-Lewis hade jag tänkt säga mm. faktiskt. Men han var väl på tal också, var han inte det? Jo, åtminstone... Alltså att de önskade, ja men att ja. de önskade kanske honom Men ja. han inte var kanske. intresserad av, Har man hört ryktesvägen i Han är ju
1: för sig också ganska snygg får man säga. Men han är en otroligt bra skådespelare. Ja men
0: det, är också, han har ju, det finns ju ett antal roller Där han ser väldigt olika ut mm. I väldigt mm. många olika roller Så jag ja, tänker att det kanske skulle gå Dessutom han, är han betydligt äldre nu Än vad Viggo Mortensen var när han spelade in mm. Han har ju dock slutat Göra film så att, ja, det är ju ett fast, litet problem. Mm. <laughs> fast
1: annat säga kanske vi inte kommer få kasta Nej, Lodot det är samma filmen. Så du kasta du honom, tänker
2: jag. Han är ingen lämpad. Det skulle jag väl mm. säga. Han är mm. Ett bra exempel.
0: Sen så skulle jag ju då vilja ha en äldre Frodo, förstås. Mm. Um, men jag tycker det är jättesvårt med Hobbitarna, För det är så svårt tycker jag att föreställa mig hur de skulle se ut som Hobbitar Uh, jag, jag, jag har väldigt svårt att liksom överföra Nu, jag vi
1: tror jag har en Frodo nu Jag, mm. jag har aldrig tänkt på, alltså jag har ju tänkt att Martin Freeman skulle kunna spela Frodo också mm. Men jag undrar om jag inte skulle, kan jag kan tänka mig James McAvoy som, som Frodo När han var lite yngre möjligen mm. Om ni vet om han här, han spelar Mr. Tumnus i Narnia
3: ja. Ja. Filmerna,
1: men ja. han även Nu spelar han ju Lord Astriel i Historic nya, Materials nya, Ja, precis uh, men Frodo också med så med så inte var purung. Nej. Så att det är mycket mer att han, han har nämligen... Alltså Martin Freeman är ju väldigt bra som Bilbo för han har ju något lite komiskt vilket ja. jag tycker Bilbo kan ha. Frodo mm. är inte lika komisk. Nej. Och mm. James McAvoy har något lite allvisst över sig ja.
0: som ju ändå Frodo beskrivs ha. Mm. tänk det är en, en hint av det här överjordiska. Mm. Ja. Mm. Absolut. Ja. Och också en bra skådespelare.
2: Jag har väldigt svårt... Jag måste bara säga det att jag har väldigt svårt att tänka någon annan på något vis som Galadriel. Jag vet inte vad det är som gör att, att jag landar tillbaka eh, på Kate Blanchett. Hur jag än vänder och vrider på det.
1: Alltså man, man, man skulle börja spela in de här. Alltså, jag vet inte om vi får välja ålder på våra skådespelare. Nej, precis. Jag menar, Ian McKellen är ju fortfarande fantastisk med Gandalf men nu är han ju för gammal. Nu
2: är han definitivt för gammal.
1: Ja. Om vi jag fått att döda skådespelare så skulle jag vilja men som Gand skulle jag testa eh, Ian Richardson han eh, brittisk skådespelare han ser ut i ansiktet väldigt mycket som min Gandalf. Sen om man ska byta ut de här som vi var väldigt missnöjda med. Vi är ju inte speciellt förtjusta John Noble som den förut, tror jag, någon av oss. Nej. Mm. Jag börjar fundera nu på om inte Jeremy Irons skulle kunna spela en bra
0: den ja, förut. Jag tänkte på Pierce Brosnan. för han i, Som han ser ut nu mm. så, så mm. Han har han det här lite liksom nobla utseendet. Ja. Um, ja. Så mm. Det skulle man kunna tänka sig. Um, jag skulle ju vilja ha in Clive Russell som spelar uh, Brinden Blackfish eh, i Game of Thrones någonstans. Mm. Han kanske skulle kunna vara halbarad eller någon sånt där. Ja, just det. Det, det hade varit coolt tycker jag. Mm. Mm. Jag gillar hans rolltolkning väldigt mycket i Game of Thrones. Medan, så.
2: Om han är Denethor eh, skulle man kunna tänka sig nu ska vi se
0: du tänker Pierce Brosnan eller Jeremy Irons?
2: Jag tänker på Pierce Brosnan. Mm. Eh, då undrar jag om man ska ha Ja, han heter Richard Madden han ja, spelar mm. huvudpersonen i, i den här serien Bodyguard den lucken skulle passa ganska bra som son tänker mm. jag till Pierce mm. Brosnan tänker
1: du som Faramir eller Boromir?
2: spontant så tänkte jag Boromir, men, men jag kanske tänker fel där mm.
0: jag tänker honom nog mer Faramir om jag ska bara hur jag tänker med Boromir. Jag vet inte, men jag kan inte komma på någon bra borr om rakt av så här heller. Och det som är problemet med vissa roller som till exempel Gimli att man ändå måste göra om dem så mycket. Mm. Alltså att det var ju inte mycket kvar av John Rhys Davids Nej. ansikte Nej, i Gimli liksom.
1: Nej. Vad säger som Sean Bean som Denethor <laughs> annars?
0: <laughs> ja, för att jag tycker ju fortfarande att Denethor ska vara mer överklassdignified ja, än vad Sean Bean är. Jag mm. tänker ja. att han ska, han ska ha det här liksom konungsliga. De här. Liksom, vad ska man säga? Ja, men du är engelsk kungarettdragen. Då funkar våra andra förslag bättre, får man säga. Mm. Precis. Jag tycker både Jeremy Irons och Pierce Brosnan känns så.
2: Sen vill man på något vis alltid slänga in Benedikt. Cumberbatch. Ja, ja. Fast jag vet inte som vad. Grima.
0: Han kan vara hamma. Nej, jag vet inte. Um, man skulle. Clive Russell, som, alltså som jag nämnde förut, skulle ju också kunna spela någon av, av Rohanherrarna. Liksom de lite äldre. Arkenbrand, eller Gamling, eller. Kan, ja, kanske inte Theoden själv men liksom någon av dem där mm. han har ju lärt utseendet
1: ja exakt
0: alltså det är intressanta med det här
1: att jag tror att jag väldigt ofta har suttit och tänkt åren, där skulle kunna spela den när jag har sett saker men nu är det väldigt svårt att komma på när man, när man sitter så här och måste komma på
0: mm. um, jag skulle ju vilja se Lily Collins som Arwen Mm, jag tyckte hon absolut. var fantastisk som, som Tolkiens fru i ja, Tolkiens filmen. Ja. Och jag tycker att hon är extremt eh, liksom rätt för det här liksom mm. alviska som Tolkien själv beskriver, att han såg i sin fru och projicerade över i berättelserna. Mm. Så jag tror hon skulle kunna göra en jättebra Arwen. Mm, verkligen.
2: Ska man tänka så här, att, att det här var ett snäpp mer utmaning än vad vi riktigt bara kunde leverera just nu. Så vi tänker ett varv och kanske plockar upp den här tråden vid ett tillfälle till. Avsnittets sista fråga kommer från Stefan här. Eh, han undrar lite grann om... Eh, Eh, Tolkins, Tolkins, Tolkiens, hur, hur hans förhållande var till de, det brittiska kungahuset. Eh, det vill säga till sina egna kungar och senare drottning. I och med att han var en trogen katolik eh, och eh, brittiska kungahuset. På senare år har ju inte varit så, så mycket pro-katolicism Nej. och katolska kyrkan. Utan de, har de Senaste
1: ju... 500 åren. <laughs> <laughs> där. Ja. Precis. Så ja, men... Mary
2: Stewart. <laughs> <Precis>. <laughs> ja. så, mm. ja. Nej men, så vad har vi att säga om det?
0: Det här är en ganska svår svårvetsvarande fråga. Vi har tittat igenom Letters of Gerard. Tolkien och inte riktigt hittat någonting som tyder på att Tolkien hyser någon sorts... Liksom, katolsk ovilja mot mot kungahuset. Eh, tvärtom, de enda gångerna nämner kungahuset så är han förhållandevis positiv. Eh, men precis som frågan säger så är det ju inte en helt okomplicerad relation mellan det brittiska kungahuset och katoliker.
1: Nej, eh, även om den kanske var enklare just alltså, mm. när Tolkien levde än några hundra år tidigare.
0: Ja, men dessutom försvårades den ju igen i slutet av Tolkiens liv. Om alltså, man tänker på Nordirland mm. och sådär.
1: Mm. Men det tror jag inte jag var en, en gren av katolicismen som Tolkien gillade.
0: Nej. Det kan Nej. Man nog inte jag tror inte tolken Tolkien hade gått med i Sinn Nej. Eh. Nej, precis. Även om han hade varit irländare. Nej. Nej. Eh,
1: men det kan ju också vara att det finns en, eh, en kluvenhet inom honom inför... Det här respekten för något slags kungahus och respekten för alltså, tron, så att säga. Mm. Men jag tänker att han ändå någonstans... Han var besviken med att C.S. Lewis blev protestant och inte katolik när Lewis liksom blev troende. Ja. Så, så är det ju ändå någonstans där att alltså jag tror att jag ändå ser på protestantismen som som kristendom i alla fall, liksom. Tänk, mm. tänker jag.
0: Ja, men det eh, tror jag också. Och
1: engelska stadskyrkan är ju inte riktigt luthersk heller. Kan Nej, den riktigt...
0: anglikanska kyrkan är ju liksom en liten egen gren. Ja. Men den faller ju helt klart inom det protestantiska ja. paraplyet. Det
1: gör den ju, men den är inte så... Jag vet inte. Det finns ju något, något ceremoniellt i den ja. som, fort, som känns närmare ja. det katolska än vad den svenska kyrkan är. Det i alla håller fall. jag helt med om. Eh, Apropos synen på Kungahuset då, så har vi hittat lite olika eh, brev. Och, eh, eh, vi tänkte läsa här ur, ur brev 52 som ju är som han skrev till sin son Christopher som då var i flygvapnet under andra världskriget 1943. Och det här är återigen ur eh, Anders Stenström Bergons översättning. Mina politiska åsikter lutar mer och mer mot anarki i den filosofiska bemärkelsen som betyder avskaffandet av styrning, inte polisongprydda bomben (laughs) eller mot okonstitutionell monarki. Jag skulle vilja arrestera alla som använder ordet staten i någon annan betydelse än Englands livlösa landområde och dess invånare ett ting utan vare sig makträttigheter eller medvetande och efter en möjlighet att ta tillbaka det avrätta dem om de envisades. Och så säger han att Den mest orätta sysslan för vilken som helst människa är att ha boss över andra människor. Inte en på miljonen passar för det och alla minst de som söker möjligheten. Ge mig en kung vars främsta intresse i livet är frimärken, järnvägar eller kapplöpningshästar och som har makt att sparka sin vesir eller vad man nu än vill kalla honom ifall han inte gillar snittet på
0: hans byxor och så vidare neråt i ordningen. Tolkien är ju uppenbarligen positiv mot monarki på det sättet att han är väldigt, väldigt skeptisk mot det, det demokratiska ramverket. Och folk att det överhuvudtaget finns en stat som har ett inflytande då, som är en, liksom en statsapparat, det är han ju uppenbarligen väldigt skeptisk mot. Mm. Så han har ju någon sorts gamm Alltså en blandning mellan en väldigt gammaldags konservatism och så ett väldigt decentraliserad hållning där han menar att ingen ska styra över någon men det är, det är ju inte på det sättet som en liksom, nyliberal nattväktarstat eller som man säger, polisongprydda bombmän, det vill säga anarkister till vänster. Nej. Um, så han ställer sig till ganska stor del utanför hela den politiska samtalet med de här kommentarerna.
1: Eh, men sen långt senare, nu pratar vi ungefär ja, 30 år senare knappt, så får han ju den här eh, ordensutmärkelsen av eh, drottning Elisabeth mm. Och då berättar han i ett annat brev om hur, hur rörd. Alltså han, att själva ceremonin var långtråkig, men han blev väldigt rörd av samtalet med drottningen, som, eh, som verkar liksom ha gått in i hjärtat på honom. Man kan säga så här: Att, 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 att kungen, hur sättet de av protestanter, verkar inte hindra att han kunde respektera dem.
0: Nej, och att han hellre skulle se makten hos dem än hos. Eh folkvalda politiker, ja, ärligt Ja,
1: byråkrater och tjänstemän. Ja, precis. Antagligen. Ja,
0: för då, ham- då blir man Saruman. Mm. Ja. Ja, kallar <laughs> oh, <many colors. laughs> Ja, jag, jag vet inte. Det här brevet ju vevar han ju ganska vilt i generellt åt alla möjliga håll och säger att han är född i liksom en mörk tidsålder som ja Det är också mitt under andra världskriget. Ja, och man kan um... kanske förstå att det finns en känsla av Hjälplöshet här också.
1: Ja, och det här känslan av att, att det inte finns någon. som tolken verkligen inte sympatiserade med, med Stalin. Mm. Eh, han sympatiserade inte med Hitler heller, som man ju tyckte fördärvade den här nordiska, nordiska fina, mm. beskälade. Han verkar ju inte gilla då det, det byråkratiska eh, det,
0: liberalismen. Byrå- eller... Men det som
1: England hade blivit också. Ja. Liksom. Eh, mm. Så att det är mycket här som, som verkar. Jag förstår att den är vilsen, för det finns liksom inget som egentligen
0: Nej. tilltalar honom. Nej, precis. Ingen av dem som är mäktiga, liksom. Och sen, men är det inte i det här brevet senare också, där han börjar prata om att man ska spränga fabriker och sånt också? Ja, så att det är ju en, även om det är mitt under kriget, så det här att han förordrar att man ska spränga fabriker och kraftverk är väl lite... Ja. Undligt får man det, ändå säga ja.
1: Men det är hans alltså Äm... anarkistiska ja. åda Samtidigt som polisongerna Började växa <laughs> ut på honom
0: Ja, äh. nej, det är, en, det är en myskopolitisk hållning Han hade den gode J.R.R. Tolkien mm. Den är, det är väldigt oklar också tycker jag vi, vi ber om ursäkt om det här svaret Kanske inte var så Sammanhållet mm. Men det, det fanns ju inget Entydigt vi lyckas inte hitta någon sammanhållen information helt Nej. enkelt. Återigen är det någon som
1: sitter inne på detta hör gärna av er så, så vi får veta så kan vi ta upp det i ett kommande avsnitt.
0: Och där har vi till slut nått Änden på de frågor som skickades Sex in Sex ände har vi <laughs> <Precis>. <laughs> <laughs> Vi har nått slutet på de frågor som skickades in Innan vi började med det här projektet Vi har fått in några enstaka frågor Men de får nog ligga till sig till nästa vända vi tar mm. En sån här utrensning. Som ett göttvin från Norwinion Precis <laughs> <laughs> så, Men fortsätt gärna skicka in frågor mm. Eftersom de här, det blir alltid bra diskussioner utifrån era frågor så tack så jättemycket för alla frågor ni har skickat in Stort tack.
1: Och vill ni höra av er till oss så vet ni ju att ni kan mejla på tolkenpodden.gmail.com och vi har även Facebook och Twitter som ni vet, hoppas vi blir det här laget.
0: Men vi får alltså eh, hoppas att ni får det fortsatt trevligt 2020 eller åtminstone fortsatt trevligt januari um, och så hörs vi igen nästa gång. Så tack så mycket och hej då! Hej då! Hej hej!